0: Pada pertengahan September lalu muncul pemberitaan mengenai petugas Satpo PP Jakarta yang menutup display atau pemajangan produk rokok di minimarket. Hal itu kemudian menimbulkan protes dari pihak minimarket atau pihak penjual rokok. Ternyata, tindakan Satpo PP tersebut ada latar belakang peraturannya dari Gubernur Anies Baswedan terkait pembinaan kawasan dilarang merokok. Apa sih peraturannya? dan apakah perlu didukung atau ditolak. Jadi, ketentuan larangan display produk rokok tersebut tertuang dalam seruan Gubernur DKI Jakarta nomor 8 tahun 2021 tentang pembinaan kawasan dilarang merokok yang diterbitkan pada 9 Juni 2021. Seruan Gubernur tersebut memuat 3 poin. Yang pertama, memasang tanda larangan merokok pada setiap pintu masuk dan setiap lokasi yang mudah diketahui orang di area gedung. serta memastikan tidak ada yang merokok di kawasan dilarang merokok. Yang kedua, tidak menyediakan asbak dan tempat pembuangan puntung rokok lainnya pada kawasan dilarang merokok. Yang ketiga, tidak memasang reklam rokok baik di dalam ruangan atau indoor maupun di luar ruangan atau outdoor, termasuk memajang kemasan atau bungkus rokok di tempat penjualan. Nah itu tadi yang menjadi latar belakang tindakan si Sapol PP. Setelah kisruh satpol pp versus minimarket tadi mencuat, publik justru baru mengetahui jadinya gitu adanya aturan tersebut. Dan mulailah mengomentari larangan itu. Apakah Gubernur Anies Baswedan adalah pemimpin pertama dan Jakarta adalah daerah pertama yang membuat kebijakan anti rokok semacam itu? Tidak. ada cukup banyak pemimpin dari berbagai daerah dan negara lainnya yang sudah menerapkan berbagai kebijakan anti-rokok untuk mengendalikan bahkan sebisa mungkin menghilangkan peredaran dan konsumsi rokok dari kehidupan masyarakat. Bhutan adalah salah satu negara di dunia yang menerapkan kebijakan anti-rokok sejak lama. Bukan hanya melarang memajang rokok di toko-toko atau mengiklankan rokok, Butan juga menerapkan larangan untuk menanam, memanen, memproduksi, maupun menjual produk-produk tembakau di seluruh kerajaan Butan. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Pengendalian Tembakau Butan tahun 2010. Negara lainnya yang turut mengambil langkah tegas dalam mengendalikan peredaran tembakau adalah Brazil. Negara tersebut melarang penjualan rokok dan produk tembakau aneka rasa termasuk mentol, coklat, kayu manis, dan buah-buahan. Selain itu, hukum Brazil juga melarang orang untuk merokok di ruang tertutup termasuk bar dan restoran. Kemudian melarang orang mengiklankan rokok di poster, televisi, dan radio. Kemudian juga menetapkan seperangkat aturan mengenai penempatan gambar efek merokok di bungkus rokok. Negara lainnya lagi yang juga sudah menerapkan seperangkat kebijakan dan aturan anti-rokok adalah Singapura. Negara tersebut melarang merokok di tempat publik sejak tahun 2005 termasuk di restoran, kantor, pabrik. Bank dan di dalam alat transportasi termasuk taksi Kemudian larangan merokok di Singapura berkembang Untuk juga meliputi pub, bar dan klub. pada Juli 2007 Dan pada 1 Januari 2009 larangannya diperluas lagi hingga mencakup tempat bermain Tempat olahraga, pasar, tempat parkir bawah tanah, terminal ferry Dan juga tempat-tempat non-AC seperti pabrik, toko dan lift Pada 22 November 2010, pemerintah Singapura mengaktifkan suatu kampanye untuk mencegah produk tembakau menyentuh warga kelahiran Singapura mulai dari generasi kelahiran tahun 2000. Setiap pelanggaran terhadap aturan anti-rokok yang ada di Singapura dikenai denda yang tidak sedikit, yakni bisa mencapai 1.000 dolar Singapura atau sekitar 10 juta rupiah. Di Indonesia sendiri, kebijakan anti-rokok juga bukan hal baru. Wali kota Bogor pada saat kebijakan anti rokok tersebut dibuat yakni Diani Budiarto adalah wali kota pertama di Indonesia yang menerapkan pelarangan pemajangan atau display produk rokok di tempat berjualan atau area publik lainnya melalui peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tahun 2009. Sampai sini cukup jelas bahwa Gubernur Anies Baswedan bukanlah pemimpin pertama yang menerapkan kebijakan anti rokok. Nah pertanyaannya mungkin sekarang... Terus kenapa gitu ya? Emangnya kenapa kalau ada banyak negara atau daerah lain yang sudah punya kebijakan semacam itu? Apakah artinya Jakarta harus ikut-ikutan gitu? Bukan ya, bukan ikut-ikutan gitu loh. Yang perlu kita lihat adalah kebijakan anti rokok dibuat dengan alasan yang sangat jelas. Ada banyak bukti pendukung yang bisa menjadi dasar pertimbangan yang solid untuk diterapkannya berbagai kebijakan anti rokok tersebut. Menurut data dari WHO, tembakau membunuh lebih dari 8 juta orang setiap tahun. Sekitar 7 juta diantaranya diakibatkan langsung oleh perilaku merokok ya, konsumsi rokok secara langsung. Sementara sekitar 1,2 juta diantaranya adalah akibat terekspos asap rokok yang lain sebagai rokok pasif. Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau SISTI dalam laporannya yang berjudul The 2019 Healthcare Cost of Smoking in Indonesia, membuat perkiraan apabila tidak ada intervensi pembatasan peredaran dan konsumsi tembakau, maka pada tahun 2030, konsumsi tembakau akan menjadi faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya kematian dini dan disabilitas di dunia dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Ya. Jadi dia akan menjadi faktor yang paling besar, gitu, menyebabkan dua masalah tadi. Berbagai penelitian selama berdekade-dekade yang diulas oleh SISD dalam laporannya tersebut, secara konsisten menyimpulkan bahwa konsumsi tembakau terutama dalam aktivitas merokok menjadi faktor penyebab untuk sejumlah penyakit serius, termasuk e, kanker, penyakit jantung, stroke, dan penyakit saluran pernafasan. Menurut data dalam laporan dalam Fact Sheet Tobacco Control Support Center atau TCSC Indonesia dengan judul Fakta Tembakau di Indonesia, Rokok mengandung sekitar 4.000 jenis zat kimia dan 69 diantaranya adalah zat karsinogenik atau pemicu kanker. Kematian akibat penyakit yang berhubungan dengan rokok di Indonesia setiap tahunnya mencapai 427.948 orang atau 1.172 orang per hari. Bahaya rokok inilah yang menjadi dasar pertimbangan... diberlakukannya berbagai kebijakan anti-rokok di berbagai negara atau daerah di dunia. Dampak kesehatan yang ditimbulkan rokok tentunya juga kemudian terkonversi ke dalam kerugian ekonomi. Menurut laporan Kementerian Kesehatan RI yang berjudul Dilema Industri Rokok Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2018, total kerugian ekonomi akibat konsumsi rokok pernah mencapai sekitar 380 triliun. Rupiah. Tingginya angka kerugian itu berasal dari beban pembelian rokok yang mencapai 140-an triliun rupiah. Hilangnya produktivitas akibat sakit, disabilitas, dan kematian prematur senilai 240-an triliun rupiah. Dan biaya berobat akibat penyakit-penyakit terkait tembakau sebanyak sekitar 5 triliun rupiah. Nah, itu tadi dasar-dasar diberlakukannya kebijakan anti rokok. Sekarang, pihak yang menolak kebijakan anti rokok. Apa sih argumennya? Argumen yang pertama yang biasanya dipakai untuk menolak kebijakan anti rokok adalah membawa data pendapatan negara dari rokok. Jadi rokok adalah sesuatu yang harus dipertahankan karena dia memberikan pendapatan yang banyak untuk negara kita. gitu Betul bahwa Penerimaan dari sektor bea dan cukai produk tembakau termasuk rokok pada tahun 2020 mencapai sekitar 180 triliun rupiah. Itu bukan angka yang kecil. Dan nilai pasar industri rokok saat ini mencapai sekitar 220 triliun rupiah. Tapi nilai ini tidak cukup untuk menutup kerugian jangka pendek dan jangka panjang yang ditimbulkan oleh rokok. Seperti yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok juga mencapai ratusan triliun rupiah gitu loh. Ibarat kita dagang cilok, dapat pemasukan 10 juta, tapi biaya yang dikeluarkan untuk operasi bisnisnya 12 juta. Ya itu sih namanya bukan untung, tapi buntung. Argumen lainnya yang dipakai menolak kebijakan anti rokok itu juga tidak kalah absurd, yaitu membandingkan rokok dengan gula. Tuh gula juga bahaya, Apa perlu kita larang display gula di minimarket? Coba deh, saya kepengen tahu. Bisa nggak ya misalnya yang kebanyakan konsumsi gula Anda, tapi saya yang kena diabetes? Jelas nggak bisa kan? Karena nggak ada yang namanya pemakan gula pasif. Gitu loh. Data dari Global Youth Tobacco Survey... pada remaja berusia 13-15 tahun menunjukkan bahwa 6 dari 10 remaja, atau sekitar 64,2 persen, terpapar asap rokok orang lain di rumah. Dan 8 dari 10 remaja, sekitar 80 persennya, terpapar asap rokok orang lain di tempat umum. Dari situ aja udah kelihatan bedanya. Nggak ada tuh ceritanya orang kena diabetes dari konsumsi gula orang lain gitu loh. Dampak rokok itu sulit diisolasi dalam individu konsumennya karena asap rokok menyebar ke pihak-pihak lain di luar yang mengkonsumsinya itu sendiri. Selain itu, gula juga tidak mengandung puluhan jenis bahan karsinogenik seperti rokok. Jadi risiko kesehatannya juga lebih rendah dari rokok. Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam dan lemak serta pesan kesehatan pada pangan olahan dan pangan siap saji Mengatur anjuran konsumsi gula per orang per hari yang dimana itu bisa mencapai 4 sendok makan atau sekitar 50 gram gula per orang per hari Dan itu adalah takaran aman mengkonsumsi gula Sedangkan, takaran konsumsi rokok yang dianjurkan oleh lembaga maupun praktisi kesehatan di seluruh dunia adalah 0 gram per orang per hari. Tidak ada takaran aman dalam konsumsi rokok. Karena pada dasarnya, zat-zat di dalam rokok adalah zat yang inherently berbahaya. Sampai di sini, sudah jelas bahwa argumen-argumen yang kontra terhadap kebijakan anti-rokok Sebetulnya tidak solid Dan saya cukup yakin bahwa para pelaku industri rokok sendiri Pastinya sudah menyadari adanya fakta-fakta yang dari tadi saya sebutkan Dan kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir Sebetulnya perusahaan-perusahaan produsen rokok pun Sudah mulai melakukan diversifikasi ke berbagai produk lain di luar rokok Dan saya melihat ini sebagai itikat baik gitu loh Bahwa dari produsen rokok sendiri sebetulnya sudah melihat kita harus melakukan transisi untuk meninggalkan industri ini. Sudah cukup jelas bahwa produk rokok tidak bisa menjadi masa depan kita. Bagaimana bisa menjadi masa depan kalau generasi baru kita meninggal di usia dini atau lahir dengan disabilitas bawaan yang menghambat tumbuh kembang mereka. Makanya itu berbagai negara di dunia memang sudah mulai mengambil langkah-langkah menuju dunia bebas rokok. Seperti Singapura tadi misalnya. Mereka sudah e, mulai melakukan upaya tadi kan mencegah orang Singapura terpapar rokok gitu. Yang dia mulai dari generasi kelahiran 2000. Nah jadi dari mulai orang Singapura yang lahir di tahun 2000 sampai ke sini gitu sampai generasi yang kemari itu akan diupayakan untuk betul-betul tidak terpapar rokok sama sekali. Nah, artinya tinggal bagaimana Indonesia ikut juga berjalan ke arah sana. Dan seperti yang saya bilang tadi, pelaku industrinya sendiri sepertinya juga sudah cukup menunjukkan sikap yang mulai setuju dengan transisi itu. Jadi ini sudah tinggal bagaimana kita semua bersama-sama, bekerjasama, melakukan transisi. Sama seperti dalam masa pandemi ini, ketika kita melakukan transisi besar-besaran dalam berbagai aspek kehidupan. Kalau kita bisa melakukan itu, menurut saya, kita juga bisa melakukan transisi menuju masyarakat Indonesia bebas rokok. Kembali ke kebijakan Gubernur Anies Baswedan. Banyak pihak kemudian kehabisan argumen dan mulai memberikan tuduhan, misalnya langkah tersebut dianggap semata-mata dilakukan demi mendapatkan dana dari Bloomberg Initiative. Dalam pandangan saya, misalnya pun Gubernur Anies Baswedan mendapatkan dana dari Bloomberg Initiative untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan anti rokok, buat saya itu ya adalah semata-mata bentuk aliansi karena memang mereka memiliki sikap yang sama, yakni sebisa mungkin mengurangi peredaran dan konsumsi rokok dari hidup masyarakat. Kalau suatu saat nanti kita sama-sama bisa menyaksikan dunia yang sudah terbebas dari rokok, Kita tahu bahwa ada nama wali kota Diani Budiarto dan Gubernur Anies Baswedan di dalam daftar pemimpin yang berdiri di sisi sejarah yang tepat.